0: Sound on. 大家好，欢迎收听上岸原创节目《违章女生拉拉链》，我是主持人李平遥。然后现场还有我们的客座主持人，
1: 大家好，我是违章女生拉拉链客座主持人严娜，听我们千
0: 遍也不厌倦哦。哦，我押韵耶， yeah! 好浮夸。哎<笑><笑>、欸，想很久呢。然后我们的那个片头的 Jingle 是由我们的共同朋友郑一龙女士所制作的，就欢迎大家可以反复的再听一下片头。呃，<笑>我们今天想聊的事情是最近有一个台北非常知名的女。同志，夜店塔布在十几年的营业之后呢，就是最后选择先暂时性的关闭。所以今天其实蛮想聊一下，我们还有在夜店招<笑>总的时候去过哪些地方？
1: 嗯，對,对，因为塔布要关之前，我们有就是小光有找我去了一次，对，然后听说那一次是盛况空前嘛
0: ，对，就是因为塔布只开到五月底嘛，然后我们在五月中的时候，就是有朋友订了一个包厢，约了一团啊，这样，然后当天去现场真的是我。前所未有，我没有看过塔布人那么多的时候。对，就是人整个是满到那个，因为它的空间是在一个高架桥旁边的地下室。那当天那个塔布人是满到路上的。
1: 对，因为我只去过塔布一次，那好像大概是有没有六七年前啊？嗯,嗯对，那是我第一次去的印象，因为我朋友说带我去女同志夜店，就是看看那边的氛围怎么樣。麼<笑>对，然后我记得那一次去的時候，然后包厢跟包厢之间隔得蛮开的，嗯、大家很冷静的坐在自己的包厢里面。<笑>对，好像蛮少人会去前面跳舞的，但我就是。要关的这一次，我觉得哇，很热闹哎，就是每一个身体都很自在，在这个吧台
0: 旁边扭动、嗯。而且我觉得要关的那一次有一种同学会的感觉，就是我那有点半开玩笑的，因为我自己上次去塔布可能也是四五年前的事情了，然后这次去有一种哦。就是有史以来平均年龄最高，<笑>可能也是因为有我们的加入，<笑>就是我们拉高了平均值。嗯、就是都三十几岁，可是你更之前去，可能都是一些更年轻的，看起来就是可能刚成年不久来这边看看的。哎、欸，那说到这样的话，不知道是不是有很多年轻的孩子们没有听过塔布是什么呢？可能没有、欸。那我们来介绍一下塔布，它到底是什么样的一个存在、哦？哈，<笑>塔布就是开了十几年的知名的女同志夜店，然后它的关闭现在有一个。历史性的时刻，是因为我觉得它应该就是台北的最后一家这种女同志夜店。当然林，林森北路那边还有一些。嗯，那早期我还记得我大学时候去过的第一间女同志夜店叫 Asia。哦，你有去过吗？没有，那个我没去过。对，叫 Asia， 然后也是在地下室。那塔布它会是一个像是有个开了一个地下室的洞穴一样的空间，你要走到那个楼梯下面去买票可是 Asia 会有一个守门人站在一楼，然后背后有一个巨大的铁门。然后会验每一个人的身份证，嗯、对，就是所以他担任一个 bodyguard， 就是比如说在异性恋的夜店里面，会有一
1: 个脸很臭的中年壮男子站在前面，是,的是,的是担任这个角色对，对对，好像都
0: 一定要有这个角色是不是？嗯、然后他在门口验他的身份证，然后就让他确定成年之后让你下去，嗯，对。然后 H a 就是一个有点像是这样的一个小小的夜店 launch bar。可是就是我觉得女同事夜店会有一个一样的状态，就是大家都会订包厢，会坐在包厢，然后在夜店的角落会有一些人来喝酒。但是那个舞池常常都是净空的，<笑>对我那次就觉得喂，好想要跳舞，但是没有人跳，我有点羞耻
1: 。那你有跳吗？后来？呃，因为那个氛围实在是太肃穆了，感觉很适合办读书会，嗯、所以我那时候就却步了。灯<笑>光也太昏暗，會感觉大家都是在包厢里面聊一些很深沉的心事这样。<對>但不过塔布是不是之前也有办
0: 过一些什么票选活动啊？好像也形成某一种所谓女同志的集体的文化，还是有一些。然后加上他们更之前好像。好像有跟女人国合作过，可是女人国就是一个可能一年一次的大型活动，嗯、它就不是一个固定的空间夜店。那这次去塔布，其实我发现一件事情，就是他把那个拿酒的吧台延伸出来了，嗯，旁边都是包厢跟小空位。你有发现跟你上次去有什么不一样吗？就是净空的舞池
1: 消失了，现在仿佛是没有舞池的状态。对他真的把舞池拿
0: 掉了。哎<笑>、欸，他的空
1: 间内部的设计其实有在配合女同志们。狂欢与不
0: 狂欢的状态是这样吗？对，好像大部分都是不狂欢的。然后我其实在这一次之前，我去年有去过一次，可那一次就不是去夜店，是因为我访问他们的老板维克。然后当时是在呃下午的时间去的塔布，他当时呢不算是有舞池，但是维克为了要重返一种九零年代的一个回忆吧，他其实做了一个溜冰场的空间。哦，那所以是真的大家会在里面溜冰？因为听说也是没有<笑>，他就做了一个是四轮的那种溜冰场，对，然后旁边有些小小栏杆，就把那个舞池弄成一溜冰场。那原本的想法可能是，就是女同志们不跳舞，那至少下去溜冰。那溜冰其实可能途中就会跌倒啊，你会就是与他人有一些肢体接触，而且
1: 会出糗。本来就是可能穿得很美，对，突然之
0: 间对倒在地上。啊<笑>也不一定样，像对，然后他买了很多那种四轮的溜冰鞋，但好像大家也不溜，所以再一次去就是我们这次去看到状况，就是连溜冰场都进空了。嗯嗯對，对我觉得这个改变的过程其实蛮有趣的。嗯
1: ，所以其实夜店的内部的空间设计也是在配合，或是重新去形塑呃
0: 人们在里面怎么去看待自己身体的运动方式。<笑>我觉得应该是哎，嗯，对，因为就像是我觉得我好像到了一个年纪之后，如果大家去夜店，我会先问说有没有包厢。
1: 嗯、久战不移。有静脉去
0: 装酒站，<笑>对，或者像去听一些现场表演，然后如果是一些售票演出是没有座位全站票的，嗯，我其实就会开始有点挣扎。
1: 对，而且现在年纪到了，可能熬夜到一点时候又觉得很困，偶尔也想要坐下来歇息一下。<笑>因为我记得就是你带我去玩塔布，嗯、呃，说再见的那一次，就是你贴的照片 ，Instagram 上面贴的照片，<對>照片就是说跟青春说再见，嗯、<笑>有一种就是落寞的感伤，好像青春的尾巴
0: 就这样抓住，但是它有死命挣扎，嗯、像壁虎。尾巴就讲自把自己切断的概念，对我们就没有尾巴的前进。嗯、而且我回去想了一下，就是我去过那些女同志夜店，就塔布真是。最后一家倒的，因为前面还有个很长的名单。例如说，我刚刚提过的 Asia， 然后我小时候还有去过一家在台大对面叫做摇滚看守所，嗯，对，是一个我记得它是在二楼的一个小小的店。然后再来有去过一个也是在建国和平路口一家，也是在地下室。你就会发现夜店空间，尤其是女同志夜店，它一定是一个非常隐秘的，它需要一个知情的人带你进去才可以去到的地方。那那一间叫做 Last Night， 然后后来有去过一间是在。和平金山南路口的地下室，然后那个时候非常特殊，它的地下一楼是 gay 吧，地下二楼是女同志酒吧，那家叫 Twice， 呃，就是一次满足，对，就一次可以体验，对，一次可以去两个地方。对，然后我还记得那时候我们去在地下二楼的时候，就觉得大家都很冷静，所以所有的女同志往楼上涌去 B one 看 gay 条，<笑>然后一对一男跑来 B two 看女同志条，<笑>但 B two 是空的<笑>。对，但那下也是非常快速我就倒了。嗯，对，就是女同志夜店好像一直都撑不久，不知道是不是跟大家可能不跳舞，或者是我在夜生活上不同的需求，或者是到现在这个更新的时代，大家可能用交友 A P P 就可以比较能够找人出来聊天，因为你知道在夜店聊天那天就是。那个拜拜的 party 那天之后，我隔天真是声音是哑的、欸哦，对，因为要大吼大叫，对，就是一直要大声跟人说。所以你要喝什么？就其实大家没有在聊特别的事情，但你喉咙已经很痛了。嗯、对
1: ，對因为要聊这个主题，是我还就是特别去问了我的朋友，叫做翟敖，因为他在一本由文讯出版的《已进大同台北同志生活志》，就也很推荐大家去找这本书来看。嗯、呃，他有做一些男性同志酒吧的考察。对，然后就他那个时候就跟我说：“哎，对呀，塔布要倒了，可是同时之间有两家男同志也点开张了，<笑>所以好像是一个就是此长然后彼消的一个状态。嗯嗯嗯那现在女同志
0: 要去哪里群聚呢？还是其实没有这样的一个需求了？我觉得我跟朋友们也在讨论这件事情。”就是女同志好像很喜欢待在家里，嗯，所以常常还是会有居家的聚会，对。但是去夜店这件事情，好像过了一个年纪，大家其实不主动约的。我也会回想说，我小时候去夜店的时候，其实很多都是有特殊状况的，例如说，他是因为有人生日、有人分手，然后有个特别的节庆，我们才会去夜店。但是他好像并没有进入一个生活的习惯里面。对，我不知道我我自己跟自己的同文层是这样子的。嗯、对，我不知道其他女同志有没有有没有人是很常常跑夜店，这我不能确定，我只能由自己的经验出发。嗯所以，如果当这些事情就是这个文化成为一种特殊消费体验的话，它可能就会一直被日常给隔离出去吧。嗯，对
1: 对，因为翟瑶在他写的那一篇男同志的台北夜生活考察的时候，就是、他也有从可能八零年代开始说嘛。哦、对对对，那时候可能调通那边很多呃男同志卡拉 OK 吧，然后、啊。嗯然後其实去那些空间群聚，它某种程度也是因为现在一般的公共空间它是异性恋的是，是对，所以必须要去特别创造一种特殊空间，然后在那个地方找到一种所谓的社群感啊，或者是看见彼此。我觉得就是现身跟看见彼此，这个嗯嗯嗯对那个年代的同志来说是非常重要，其实现在也是很重要的嘛。嗯嗯,嗯对，那如果像你刚刚说，就是已经没有一种大家去一个陌生地方看见彼此。而变成是一种在家里面可能透过交
0: 友软体去认识，<是>对，那会有一种认同感的一种分散瓦解吗？我觉得可能是因为认同感可以更分散的出现，不需要经由单一空间而达到认同。就像我觉得我大学的时候有一种要去 A 选或塔布，你才有一种。出道的感觉，嗯、对，虽然也没有就是登台，对，也没有登记或干嘛，但是你踏进去过那里，就有一种哦，我好像真的跟这个圈子有所交集，嗯，对。可是可能到现在，就是十几年之后，这件事不需要被谁认证，他没有一个官方的认证。嗯就是你可能可以在各自的你自己的脸书、IG、你自己的社群网站上面做一个小小的连接。所
1: 以出道的方式变
0: 多了，更多了。嗯，可
1: 能以前必须去某个地方向世界宣布说，<對>耶呵呵，来找我吧，我是一什么样的性倾向。<對>但现在可能就是各式各样，脸书、交友软
0: 体，对，或者是以前你可能只有在这个小小的空间里面可以看到这么多同类，对。可是现在你在日常看到同类的几率增高了。嗯,嗯，你可能走进一家独立书店，你都会看到好几个。就不用再去偷偷摸摸走到一个地下室，然后去看他说：“哦，原来有这种类型的，或者是原来世界上有这么多不同类型的女同志。”这样，嗯嗯。嗯
1: 所以，我们在聊夜生活或者夜店的时候，也会想到说，他要进入其实它是有个门槛的。首先就是有入场费嘛，嗯、所以其实并不是说大家都进得去。<对>然后再来也是，呃，你要如何去装扮你自己，那个其
0: 实也需要钱，需要身体资本。对，而且像就像你刚刚说的那个门槛，我觉得那个门槛是越来越低。那个低的点不是金钱的问题，而是我听过前辈在讲说。他们很久以前要去林森北啊，好像中山北那边一些女同志的场所，是要有认识的人带才可以进去的。然后、哦、像一种秘密结社，对，就是不只是你知道那个空间，而是你去那边，然后你会按，好像他们说是按一个对讲机，嗯、然后对方会问问说是谁，然后你就要给他看你的脸。
1: 哎，欸、对，嗯、说到这个，是不是因为前阵子呢发生了就是皇室兄弟被迫出柜的事件？<是>那很快的端传媒跟热线不就整理了一个清单，是在九零年代的时候，有曲美凤带着针孔摄影机去同志酒吧，嗯、然后好像是以一种猎奇的方式去窥视、窥探，<對>然后在往后，也有一些媒体会用一些什么呃什么里面有什么揉对方肉体啊、<笑>汗水的喷洒、啊、<對>等等这类的，就是那种耸动的字眼，嗯。对，所以好像是不是？如果一开始可能同事社群要透过某一种介绍人的方式让。这个同温层的人进去是有一种在提防外界以
0: 列奇的方式去窥探吗？然后我觉得跟这个身份的污名化到底有多严重？因为可能在例如说你说去美峰偷牌，或是我说前辈说以前去需要暗店里被看脸，然后确认是认识的人再带几个朋友进来，就是那个性身份的污名化是非常严重的，让别人知道自己是同志是一件非常可怕的事情。所以当那个时候的你进场的审核机制会越严格，可是到后来其实会越松。我还记得我。大学出社会时候的比较严格的审查机制，可能会是在于说：哦，我有男性朋友想来。也许是 gay， 也许是异男。我有朋友想来，然后怎么办？我这样后来发展出一个机制，就是你有四个女生就可以带一个男生进来。
1: 这是什么极点的状况<笑>？买四送要挤到四
0: 位。那万一只有三位朋友，<對>就可能就没有办法你，你就没有办法带男生进来。哦、对，然后后来還有新的讨论是：好，今天这个人身份证是生理男性，可是他如果是垮呢？他还没有性别转换，他也想进来呢。嗯，对。那我觉得每一次的冲撞，期都是带来新的讨论。我们一起把那个空间给打开。嗯，对。所以审核机制其实。也会随着时间不断地做出调整，对，然后慢慢地可能哦，你会发现这个是一个只要大家知道名字就可以进来的地方，嗯，对，因为像是男同志夜店，可能就没有像女同志夜店有这么严格的审核嘛，对，就是你都可以进去，可是我觉得女同志夜店一直有一种小小的排他，嗯，就是一方面也是族群遇过很多事情，或者是呃，我听过朋友们在那个女同志的交友 A P P 上，就是可能跟对方聊了半天，发现对方是一个男性。对，是一个想要来这边看看的异男。嗯嗯，对，你会发现女同志叫 A P P， 后来会有别的串联，例如说她必须要连到你的脸书账号，然后能够确认你是一个生理女性才能加入。嗯，对，她就会有不同的审核机制，但当然永远都会有漏洞。对，就是一方面我觉得也反映了，就是这个族群在面对外界感到那个不安全。嗯，对你真的不知道有谁会来这样子，这个不安全感。
1: 而且是我在想，会不会跟女性的处境也有点关系？嗯、因为异性恋的夜店的女性，某种程度也会有一种自觉或者不自觉，我今天来是要准备被看的。嗯，对，就算你把焦点关注力放在自己的身体上面，但你还是会隐隐约约觉得，诶、欸，我是不是正在被看？嗯、那有时候那个困难是说，诶、欸，发现没有人在看我，<笑>也会自我怀疑。但是、嗯、好像女性在这种娱乐场所。嗯对，就是总是会有一种到底要不要被看，要怎
0: 么被看，某种程度也是一种自我身份的一种不断的质疑吧。我有点好奇，因为我以前也会跟那个朋友们去过一般的以前的夜店，忘记过什么 Run Eighteen， 嗯 ，Lava 吗？是这个名字，就是在华纳威秀那边。嗯、然后我有见过一个很厉害的舞池，忘记是谁，但它就这个跳高的地方，然后在舞池的上面有挂着那个大的金属鸟笼。嗯，然后就会有人进去跳舞，嗯,嗯,嗯然后会有很厉害的灯光，拉那应该是拉，应该是拉法，嗯、对，就是见过那些地方，然后。就是因为我跟朋友去夜店，然后我朋友几个就是一般的主流印象中的正妹，然后他们可能以前是学过跳舞，所以真的是非常会跳。那我跟他们去这种一线夜店，就会非常自在。原因是因为因为没有人在注意<笑>我走进里面，根本就跟隐形人一样。我可能去药酒都没有人要点给我，他们看不见我。对，光是去吧台药酒就是考验你有没有被看见的能力。对，然后我大学有个非常厉害的同学嘛，我跟他去夜店，我们可以直接一直拿到免费的 s h 对，但是我去要酒是要不到的。可是我在那个空间里面，我觉得还蛮舒服。我可以很尽量的观察别人，因为大家看不到我。嗯，对，但我很好奇，就是以妍娜这种主流观念中的美女。会怎<笑><笑>么样？特别强调，称赞一下主流观念，就是各种观念中的美女。嗯、对，因为 podcast 大家看不到严娜的美貌，哦、就容我用言语来说出来。对啊，我觉得以一般的生理女性这种状态去异性夜店，到底是什么心情？因为你刚刚讲到准備好被砍嘛，嗯，对，所以它是一个好像要穿上战袍的场合嘛
1: 。但我觉得成为主流观念的美女这件事情，在我第一次去夜店、哦、就认可了，是不是？不成立。哎、欸，我竟然认，<笑><笑>我看我也太不要脸
0: 了。没关系，你说。
1: 对，就是我记得我第一次去台北的夜店的时候呢，因为其实夜店它也是非常非常都市化，然后消费文化的一个产物。嗯，对，那时候我是在花莲，是一个乡下女孩的状态。嗯嗯、然后我是到了台北，然后我那时候朋友念淡江嘛，我们还千里迢迢，我就先去他家放了非常大包的行李。<笑>这真的是乡下
0: 人进城，然后进京赶考，然后换迎。服去。对对
1: 对，然后我还事前做了很多功课，我就问他说：“哎、欸，我去应该要穿什么啊？嗯、就是怎样比较得体一点？”嗯、对，然后他就还告诉我这样。所以那个那时候已经先从花莲去台北念书的朋友呢，我们就千里迢迢从淡水去了。那个时候好像是 Luxy 吧？嗯，哦，我也去过 Luxy。对，然后我一进去哇，叹为观止，因为我发现我超不主流的。你穿什么啊？嗯、呃，就是可
0: 能那时候是。以一种花点认认为的时尚的方式，我大学的时候，我记得有真的非常流行那个细肩带，嗯,嗯,嗯，是那个造型嘛，大概是那个
1: 造型，嗯、然后脸上的那个妆还有点剥落，嗯、因为从淡水大道 Luxy 之后妆已剥落，<笑>对，然后就是那时候真的会有一种乡下人的身体感，无时无刻的在透过。我没有被看见这件事情提醒我，嗯、对。然后我还记得那时候出来的时候，应该是可能凌晨五点吧，捷运还没有开，嗯，我跟朋友还睡在路边。嗯<笑>就觉得哇，就是真的是有一种乡下人津津口站的
0: 那个路边嘛，是就是
1: 中孝东花站的捷运六号出口的路旁
0: 。<笑><笑>你说平常会摆一个鸡蛋糕的那個，对对对，而且已经非
1: 常累了，<笑>然后就躺在路边等捷运开，又要回淡水，对，没有
0: 错。而且那时候是穷学生啊，你其实没有钱花，坐车费搭回淡水。我好像以前跟朋友这样去夜店，好像最后都会 e 在那个永和豆浆，嗯,嗯或是复兴北路那一条上面的青州小菜，或是烧饼油条
1: 。对我来说，这个
0: 是非常台北人的事情，因为也是有人带的。对，對因为以前跟一些朋友出去，他们就会带去那边喝个豆浆，然后我们就等第一班捷运就可以回家了
1: 。对你这样讲，我就突然想到，哇！我我从一个身体上的乡下人学习，<對>变成一个都市里的乡下人，这个过程非常长啊、欸。因为我大概是到二十五六岁，我才知道说，嗯、哦，原来台北人过的夜生活是去完夜店之后，再去什么吃个陈妈妈凉面，然后再吃个什么青州小菜，在复兴南路上面那一条。对对对，对，这也是某种好像是都市人之间的某种
0: 密嗯密码，但别人是进不去的。我觉得很像是那个就是。我也是泸州 g i r 嘛，对，嗯、我觉得这很像是跳岛旅行，就是你如果知道你的旅程规划的时候，你知道从 A 岛到 B 岛，可是我们这种一开始跟台北不熟的，我们其实不知道下一站在哪里，因为呃，我觉得我最开始认识台北的时候，就是那个捷运路线图，我们的概念是哦，中校新生下一站是中校复兴、敦化、国父纪念馆。然后那个里面的每个阶段背后有什么店家，那个在我们脑脑袋里面是发射的，嗯，对，不太知道谁可以连到哪里。可是，在一些很熟门熟路的，就是台北人朋友里面，他们知道从这个夜店后面可以去什么当地的小吃，再连到哪里。然后，甚至我记得以前可能跟朋友去玩夜店，然后我们在等地班捷运想要回家的时候，有个朋友就会说他要先走了，因为他家在附近，他走路回家就好了。哦
1: 。这个时候就会露出羡慕的眼光，就是哦，你家在鲁中
0: ，对，而且就哦，好尊荣、哦，对，就他家只要往那个忠孝东路二一六巷里面走进去就到了
1: ，对。所以，我以前真的有很长一阵子就是羡慕东区 girl， <對>东区 girl 在东区就会遇到他的朋友，<笑>东区东区，東區或是东区 girl 就像你刚刚说的那样，夜店结束他就直接走回家，对，或者是东区 girl 总是知道自己什么时候穿什么是最好看的。然后他对自己的身体很有自信，他其实不在乎他真的有没有被看见，因为他们可能走出来就是被看见。对对对，对<以>我们走出
0: 来只有呼啸而过的公车。在花莲 girl 就觉得那时候觉得东区 girl 最棒的地方就是可能有余裕吧，而且跟那个时候网购没有那么流行的时候，什么东西是最流行的？就像我可能以前高中的时候会跟同学去公馆看一下，就那个摊子在卖什么嘛，路边在传什么，就会渐渐知道说大家现在流行什么。可是如果你本来就住在台北东区 girl， 你走出来其实那些小店的翻新速度，你是每天看在眼里的。嗯，对，就很像以前大家说学英文，学英文最重要并不是背单词，而是日常的对话嘛。对，我们就是在硬听的那些大家说英语的人，可他走下来就是全英文对话。对
1: ，對因为说到这个潮流呢，嗯、就是东区 girl 他们对于。呃，夜生活它其实是有分阶级的，嗯，因为我记得那时候我身为一个花莲 girl， 可能每个月有时候会背着进京赶考的大行李来台北找朋友，嗯、然后他带我去过夜生活的时候呢，嗯、那时候我没有办法分辨说，哎、欸，现在最时尚、然后最潮流的夜店是哪一家？嗯然后包括说，我那时候好像去，可能学生呃生活负担得起的夜店，还会被其他的台北男生嘲笑说：“嗯、哦，没想到你是这样
0: 的一个人、啊，什么意思？你都去这么 low 的夜店啊？”欸、可是夜店分级，我其实也是不解，因为这一方面也是一七年有很多选择，会有分级，可是因为女同志就是那几间，我们只能祈祷他不要倒。哎、欸，
1: 对，那说到这样，所以女同志的夜店其实没有说我去这边代表我是某一种什么社会身份，对，没有。嗯，因为一星跟夜店其实分得非常清楚。哦、我觉得女同志
0: 夜店社会身份就在于你有没有包厢。可是你说大家都有包厢的话，站在旁边的人其实也很稀少，还是会有，还是有人就是拿着酒站在旁边吧台这样。嗯，对，还是有的。对啊，可是像是那个夜店分类是怎么来？他们是用入场费在算的吗？
1: 对，入场费，然后装潢，还有、嗯、用入场费以及装潢就会筛选。进去的人，于是进去的人彼此之间又有一种同侪压力。嗯、我穿的一定要怎样尊爵不凡，<笑>一定要跟上时代的潮流，站在时代尖端。于是你进去之后呢，也会有一种自我警惕。我在这边要怎么去表演我的身体？然后我觉得这也是一种，就是对
0: 于花莲人来说是一个非常漫长的辨认的学习的过程。那我要问一个很蠢的问题：那大家去这种一般的一些年夜店，一定要跳舞吗？其实也不用哎、欸，但因为我自己很喜欢听音乐跳舞，其实我在家里客厅
1: 就常常一个人在那边漫舞。是的，对，所以我觉得对我来说，就是在夜店这样的一种空间里面跳舞，它对我而言最好玩的，其实就是我跟我的朋友对于自己的身体不再感到羞愧了。嗯嗯,嗯，因为你在你自己想想看，就在光天。白日之下，嗯、你有办法穿着比较显露曲线的衣服，然后扭动自己身体吗？我觉得会常常会意识到说啊，我屁股是不是太大，我大腿是否太粗？嗯，嗯对。可是，在那边灯光非常昏暗嘛，大腿大、屁股粗，没有人看得很清楚。嗯，所以这时候我就突然觉得，对于自己身体是感到非常
0: 自在跟舒适的。嗯，我觉得女同志夜店这件事情，就是因为你刚刚在讲衣服而死嘛。我想我以前大学的时候要被带去女同志夜店的时候，真的是很慌张，因为我也不知道我要穿什么。就是我平常穿这样走在路上，但是我如果要去女同志夜店，要进行一个很像出道的仪式的时候，我到底要穿什么？嗯，对，我就记得我去买了一件白衬衫，下去参加研讨会，还是要去谈合约？<笑>我不知道为什么，小时候就觉得，如果一个中性一点的女生要去女同志夜店，我好像一定要穿衬衫
1: 。哎、欸，所以在里面会形成某一种分类，然后那分类应该要穿什么衣服才比较符合
0: 这个分类吗？就是剃刀穿衬衫，<笑>我大学的时候啦，嗯嗯,嗯对，就觉得衬衫是一个某种代表跟象征，嗯、对，然后又像中性的女生，在那个时候，其实你的衣服没有太多选择、欸，哎，嗯，对，我记得后来大家会有些讨论，就是你可能可以去买 Zara 的童装啊 ，H&M、MM、的什么童装系统这样，可是我记得更以前的时候，其实是非常难买的，对，然后你可能就要去网络上找，或者一些小小的店面去找那种什么小版男装，嗯，对，可是词也是蛮微妙的。就是一个中性一点的剪裁，对我就觉得那个时候是非常的很捉襟见肘的，你找不到东西穿
1: 。那女同志夜店比较女性化的女，女生或者说婆，嗯、她们会尽量的想要展露身体的曲线吗？我真的忘
0: 记了耶，这代表你都没有在看，就<笑>我的话好像都没有。那女同，我跟你说，<笑>我除了上次在就是那次，就是呃要结束之前的塔布，跟很多朋友聊天，我其他场的塔布经验都是某个人哭得很惨。<笑>所有的印象都是某个人哭爆，<笑>就是永远有人生日，然后生日的人可能有朋友在失恋，或者有人失恋，然后就是还会有朋友就是哭着去跟别的包厢的人打招呼，就说你要跟我做朋友。哎<笑>、欸，怎么大家都在包厢里面做情绪劳动？对，然后就哭爆，或者是就像我们刚刚说，你同事烟就在地下室嘛，所以有非常多次的经验是我们努力把一个烂醉的朋友拖到一楼，然后他坐在路边的盆栽开始哭。<笑><笑>所以我对永日夜店的经验就是所有哭的印象。天哪，那是一个疗愈的空间呢？对，那很像一个就是音乐，可能就是一起，其实应该要放那种奥修的音乐。<笑>嗯，
1: <笑>所以其实去那
0: 边并不是说要发展一些新的恋情，我觉得应该还是有可能是我遇到状况太特殊了。嗯、对，应该还是有搭讪，或者是我某一次我要报旅行节的聊，我某一次就是因为有人生日，我们就一起去。然后就想说啊，这边放松一样，好几年前了。然后我们就是在那边玩，然后就有人可能想要来搭讪，这样我们就说，哎、欸，终于有人来搭讪。然后就是那个人就拍拍旅行姐，就问说，请问你是旅行姐吗？对，所以游玩就结束，他就会变得非常拘谨，就说是“是你好”，<笑><笑>拿出了公关的身份，这样对，就会变得很真式。嗯，对
1: 。但因为我就是、欸、有读一篇，好像是去女人国还是 T 坝蹲点的一篇硕士论文。是啊，我来念一下名字，<好>我是 T 坝公关的工作经验跟性别见履。嗯，对，我在里面读到，哎、欸，原来因为你知道，异性恋的夜店都会很自然的分类说，呃，异性恋女性穿什么？嗯。然后，一性恋男性穿什么，嗯、在夜店里面是会感觉比较光鲜亮丽的吗？<是>对啊，可是，在 T 吧里面这个分类好，好，是因为他要重新的去建立。嗯嗯嗯。所以，像里面的 T 的公关，他有时候故意穿裙子或者穿比较裸露的衣服。嗯。他反而是产生一种扮装的效果。<笑>
0: 你是说一个中性的女生穿裙子或者是裸露的吗？
1: 对对对，因为可能在 T 吧里面的 ，T 的公关他卖的，一开始卖的是帅。对。那突然之间，他会让你觉得哦，好混肴哦。<笑>怎么穿上了暴露装的时候，但是会产生另外一种那个性的张力。但我不知道说，就是如果是在呃像塔布这样的一种女同志夜店的时候、嗯、，T 有时候会故意去穿一些比较可能像异性恋女生会穿的这种
0: 展露曲线的衣服吗？你说一般的客人吗？嗯，我看过的是没有哎、欸，就除非是被整或者是打赌输了。我觉得那好像是一个，如果你是 T， 有可能穿那种。大部分可能会有点不自在吧？嗯嗯嗯，嗯对，嗯嗯对，就会有种出现一种神秘的恶趣味。但女同志酒吧是不是比较没有像男同志酒吧分类是比较清
1: 楚的？比如说，可能年纪比较长的、嗯、哦，是会去唱卡拉
0: OK， 对，<後>或是散温暖，嗯、
1: 對,对，好
0: 像没有一个空间的分层。嗯，对，因为好像这样听起来，异性恋的夜店有一个消费阶级的分层，那男同志可能有个年龄的分层，嗯、可是女同志好像真的就是有点大同世界。对，可是这一方面可能也分类出了为什么夜店好像有点开不下去，因为如果就吃某个年龄层，一个相对年轻的，可能二十到三十的族群，那如果后来大家又有别的交友管道的话，可能就不会去夜店
1: 。而且像我们会觉得 Commande
0: 是男同志夜店吗？嗯、好像还是也不会这样分，他比较偏向。非主流的夜店嘛，就是好像所有边缘的都可以去， oh、<笑>可以这样想吗？<笑>嗯嗯對、欸要要呃，对。你要介绍一下 Commandi
1: 啊？对 ，Commandi 其实我也只去过一次，因为它里面会有 SM 或是暗房，就是比较在欲望的需
0: 求上面比较可能是少数的，对，比较更性少数，它好像没有特别在分那个性倾向，对不对？嗯嗯。嗯但去的比较多是男同志吗？好像蛮多，嗯、呃，好像还是会比较多一点。嗯,嗯,嗯
1: ，对，嗯对，所以是。呃，可能女同志在欲望的、嗯、探索上面比较少，在自己做
0: 分类，还是我觉得可能还没有去开发、欸，哎，就是因为大家一直没有鼓励女性的性啊，嗯，对啊，就连我可能之前听到朋友说他们想要约炮，但这件事本身很难，就是我真的有听过朋友要约人。那可能异性恋或者男同志都是可能就是约出来，可是女同志可能她就说她那时候遇到的是约炮出来就先喝一个咖啡，喝完咖啡聊一下，然后说哦再看一个电影这样子，已经一两次还没有正式约到炮，然后真的要约的时候，哎有人月经来了，然后这个流程就再来一次，<笑>对，可能不够明快，对，感觉这个魔界的长征对，就可能大家都想要聊一聊，对，就走到那个索伦那边已经觉得很累。<笑>就大家都很有聊一聊的欲望，这样。嗯、然后夜店声音那么大，我们要怎么聊？嗯，对，可能对于身体的探索还没有那么直接，大家还没有觉得可以这样子做。那、嗯、你有去台北的男同志夜店吗？我小时候我去过 Funky 啊，可是我觉得去 Funky 的愉快度跟我去那个可能 Luxy 跟 r e n a t i n 的是一样，就是我在那边是一个隐形人。嗯,嗯，对。可是我我小时候去那个男生之夜店，我被误以为是小男生哦。但是你就会看到有人就是用一种非常喜悦的眼神看着你，这样子就是丢了一个妹，然后走过来，然后到中间他忽然停住了，然后就就走掉了，<笑>他现错认了，错误<對>了對對對。可是心里也会一种波动，就啊，有过这种可能吗？<笑>原来是有过这个可能，可是有一些自我的动摇了，是吗？对对，可能就以前看起来可能像是某一种类型的斯文的小 gay 这样子，自己说。
1: 对,对，因为我好像也是在七八年前吧去 Fresh， 它是台北的一个男同志也店，现在、嗯、已经没了，倒掉了。嗯，对我记得我那次去也是有受到一个很大的震撼教育，是什么？因为再度呢，我就想说，哎，我已经逐渐趋近东区 girl 了。嗯。<笑>但是我穿着我自己以为是冬区 girl 的衣服进去之后，来到了舞池，我就被一群身材非常紧实、嗯、穿着好像是 Vogue 走出来的、嗯、男同志们，就是朝我们喷了香水。他好像是<笑>觉得我们好像不太
0: 适合在这个舞池里面。你做喷香水是真的拿一个瓶子喷你们吗？对，是喷我们，没有错。是香水还是啥东西？因为我们就是一
1: 脸友善的想要接近他们，于、哦、是被喷了香水，大概是这样。为什么会这样？嗯对，但后来就是最近是去 G Star， 嗯嗯嗯然后刚好那天有那个半装皇后的选拔，嗯、我在那边重新又认识了我对于理想女性的一个向往，就觉得<麼><笑>他们
0: 都好美丽哦、喔，嗯、对，而且对于展露自己是非常的自在的，对，嗯、就那个自在的魅力，嗯，对我觉得那是介于一种性别中间的事情，好像不一定是男性或女性，有时候你在中间会忽然感觉到，哦，原来是这样子，那是一个。整个去去性别的东西
1: ，嗯，就是对于怎么被看是有想象力<对>而且
0: 游刃有余的。我几年前去过那个曼谷的女同志夜店，对，然后像在台湾的夜店，我们好像我们可能都会想要十一点十二点才去，我不知道你会不会这样。对啊，因为以前很穷，还要先在附近的公园先买三本很便宜的酒
1: ，<笑>喝完再下去。先喝一点点再进去，这样对对
0: 对我们都会十一二点才进去，就会觉得那个时候比较热闹。所以我记得我那一次跟朋友去曼谷的女同志夜店也是这个概念，就想说接近午夜人会比较多。结果曼谷好像有一点夜店的规定，我记得他们好像凌晨两点就关了，所以我们十二点进去之后没<笑>多久他们就要收了。对，然后我当那次去曼谷遇到他们的帅梯选拔。对他们就是有一个选拔赛，然后还把那个舞池拉了一个伸展的梯台，这样让大家走出来。那我记得当时就是可能有一些比较受欢迎的参赛者出来的时候，大家会对台上丢花，哎，嗯，就那个画面是非常可爱的，就尖叫、丢花。哦、然后他们选出来就是那种白净斯文的中性女生，可是并没有，好像没有美婆选拔这种，就是一个帅的中性女生。嗯，对，我就觉得好像那个大家的某种分类跟玩法好像都是这样。嗯，就是那个性别的东西，我们如何认同，可能都要先从这个一开始的相对刻板东西去找出来。嗯
1: ，对啊，因为之前看那个 post， 它是一个影集嘛，嗯、就是他拍的也是，好像美国嗯嗯嗯性少数在比较早期的时候，也是要去类似夜总会或是一个，就是他们各自建立不同的 house、嗯。然<後>夜总会这个词好古典，哦、对我都想要
0: 亚中会。
1: <笑>对<笑>对，然后他们在里面就是也要展露自己，然后跳舞。嗯。嗯透过这样的一种身体展示，他们也不断去确认，然后发明什么是好看的，嗯
0: 、什么是美的，什么是帅的，然后什么是受欢迎的，是会被蜂拥而至的。<對>我其实后来有想到，我一个很早期的大学时候的夜店的记忆，现在可能不会再有，就是那个时候是会有人传纸条的，可能里面很暗哎、欸，就是他可能写好那个电话，对，就是可能字会很扭曲吧，<笑>对，会传纸条给对方，然后就是念塞进对方的汗湿的手心里面。嗯<笑>好浪漫，好古典哦！可是现在就是，哎、欸，你们来摇<笑>一摇，<笑>对
1: ，找一个 Q QR code。<笑>
0: 对，那个古典的汉诗的小纸条已经再也不会有了耶。
1: 因为古典跟汉诗的小纸条，它会产生一种暧昧跟遗憾，因为你有可能跳完之后回家，嗯、那个汉已经把那个纸条上面的字全都糊在一起了。对，对于是你此生都会在在家里面想说：要是那个晚上，<笑>那个就是早点看到上面的字
0: 迹的话，也许我人生就会不同。对啊，或者是哦，很想认真的想打，可是对方字好丑，你一直不知道那个是零还是六，<笑><笑>一直打错这样。天哪，我们好像两个中年人在。<笑>对啊，就是你所有东西变得非常直接了，然后你没有那个暧昧的来回的可能，然后你问到这个资讯之后，你可能就可以找到他的脸书，找到他的 IG， 你看到好多东西哦。
1: 对，而且现在分类很清楚了，所以大家就很分众哎、欸，嗯、各取所需。<對>这个我不要，那个我不要，于是就少那个试探跟跳恰恰的
0: 过程。对，就没有那
1: 个来来回回的曲折的
0: 东西。本身我讲说跳恰恰是不是也显露一些年代感？<笑>对，总之这是我们就是关于我们年轻时候的如何成为一个台北 girl 的夜店的回忆。<笑>但有一个怕也想要聊一下，就是那你有印象中你读过的第一本让你觉得有一点点离经叛道、有点不一样或有点限制级的书吗？嗯
1: ，对，就是青春期的时候，因为我们这个年纪的女生。或者我们年、哦、我们这一代人可能七年级这样，对对对，嗯、在自我探索的时候，可能那时候只有一些被打马赛克的彩虹频道，嗯、<笑>真的那个时候禁忌感比较多，然后能够去接近性的想象的那个管道比较少，嗯、所以我记得我那时候第一本看就哇，然后想要藏在床头柜的书是查泰莱夫人的情人，哦、是 D H Lawrence 的<笑>一本小说，其实那时候我。看也不是看得很懂，然后它刚好又是电影书一版，嗯，所以前面有一些电影的剧照，但它这本书为什么会让我想要把它放到床头柜偷偷看，是因为它里面有大段大段的性爱的描写，嗯、是用所有小说家能够发明的语言去把性描写的非常非常多样。那时候。因为我还对于性是什么是一片空白的嘛，嗯、所以那时候觉得哇，好美哦！原来文学是这样子，文学是可以让想象单一的扁平的东西，好像突然之间开了烟
0: 花一样。那时候整个就是。性的宇宙就撞进了我的心里，<笑>撞进我小时候的心里。还是其实你你才是陨石，是你撞进了性的宇宙，倒也<笑>是不至于。是你掌握了主动性。小时候只是就是一片的空白，嗯、
1: 对，所以那时候就觉得说，如果文学能够让人的想象的边界可以拓到无限的宽，嗯、即使它描述的是同一件事情的时候，嗯、这个时候你对于这个事情的边界，因为它宽了，所以你、嗯、你的心就自由了。嗯嗯，那个时候是有种浪
0: 漫的想象吧。嗯我觉得我我好像也差不多，就是我觉得那是一个还什么东西都各种充满禁技感的年代，然后也没有什么网络这个东西。我好像到高中才是波接网络开始兴起的时候嘛，所以你偶尔就会在第四台转到一些神秘的画面，就那画面可能是。邱淑贞抱着龙在大殿里面飞，<笑>那是你就小时候觉得哎、欸、有点懵懂，那是什么？让我第一本读到让我觉得哎、欸、有一点震惊的书，其实是应该是高中的时候读那个村上春树《挪威的森林》，它是一个看起来像是一般的小说，然后与现在的语汇来说有点文青的小说，但它里面其实有非常多段落是描写性爱场面的，就是那个主角然后跟侄子的那个漫长的性爱是几千字的，然后巨细靡遗的描述。我其实从来没有想过这种场景可以用这么多篇幅去讲，然后那么细节，然后甚至还有一段是那个米兜里小林绿有一段是在他爸爸过世之后，他把自己脱光光，然后在客厅把他爸爸的牌位展开，嗯，就是意思就让他看看他生下的女儿长什么样子。嗯，我记得我高中时候读到那段真的是震惊到炸裂，就是我没有想过这种展露的可能，对它是非常超出界限的，但是又非常感人。对，所以心里有一种模糊的地带被冲击到了，有点像是你刚刚说的哦，原来文学会做到这种以语言来撞击你无法语言化的东西，嗯、但那个到底是什么
1: ？对，因为我们这一代可能就是因为经济多嘛，所以我们反而是想象力最丰富的一代吧，嗯、很多空白需要我们用想象力去补足啊。嗯嗯嗯、因为我也记得，因为你知道资源匮乏，于是我只能去家里面能够触及的爸爸的书架上面拿了几本唐代的笔记小说。<笑>你说唐代笔记小說<笑>是就是唐代笔记小说？ Okay, 对，我就看见。聂影娘没有没有，我记得有一篇是好像尼姑吧，尼姑在睡觉之前，然后看到那个台灯，台灯不知道什么到半夜，他朦胧之间台灯就变成一个和尚，<笑>和尚与他就是他他其实也没有写说他们发生了什么，嗯、但是这个小说的结尾就说早上起来之后呢，尼姑以为自己做了一个梦，但是发现台灯的上缘有一根毛，<笑>这个时候呢，你就他就是这个。小说的结尾就说，在这边，你于是你不知道说哇，这到底是梦还是现实？嗯、那这个和尚到底是出现了没，还是尼姑她自己做了什么？是这个时候就要靠一个可能就是十岁的小孩去无限的去扩充这个故事，要动用你的想象力。嗯、<樣>对，
0: 虽然没有说出来的，对我们这代来说才是嗯最美的、嗯。对，你要以自己的想象力很迂回到达那个地方，然后大家会有不同的到达的方式。嗯、可是现在可能你 Google 任何你想得到的莫名的词汇，你都会找到图了
1: 。对，而且图也分类的非常的。精细吗？精细对，嗯、因为不是之前有说什么，好像呃，美国大数据在看你的选举的投票倾向的时候，嗯、很多是拿那个呃，你在 Google 上面搜寻
0: 哪一些色情网站的关键字。哦、对对，现
1: 在已经变成关键字 Hashtag 的一代了。嗯
0: 、对，那我那个时候还记得，就是我第一次去公馆那边逛，然后其实就想要去看那个女书店跟金金书库。对我觉得小时候逛独立书店是带有某种禁忌感的。对我第一次走进金金书库。然后看到那么多跟男同志有关的封面，然后就是紧实的肉体，就像你说的跟 Vogue 模特走出来的东西是一样的，就在面绕。对，可是哦，这么巨大的一个空间容纳这么多身体，对，可是还是觉得哎、欸，自己好像在这个世界还是挤挤的。对，还是没有地方去。我还记得我在那边逛了一大圈之后，不知道买什么。我最后买的是那个大红灯笼高高挂的 VCD， 那个好像也不需要在那里买。<笑>对，但我不知道，因为当时就很想要带一个东西走。嗯，对，所以我最后不知道为什么买了一个如子牙播的 VCD 回家。嗯,嗯,嗯，对，就作为一个第一次去东京的一个小小纪念。嗯
1: ，对啊，所以可能东京是不是其实某种程度，嗯，
0: 是白天的夜店。嗯的通知夜店，嗯，对，也是供里群聚，然后在那里寻找、辨认彼此。对，因为至少你走进那间店了，你可能就有某一种身份的遮罩。你走进去，可以互相被看到，这样。嗯、对，可是可能到现在，我上次有一次是，反正就是一个活动，然后带大家去公馆的一些同志景点。然后我就当我带着一些有，还有几个是中国的学生跟香港学生走进去，的时我忽然觉得好像成为一个观光团。对，因为它就是一个完全开放的空间了，然后带着一堆人走进去看。嗯，跟早
1: 年要秘密的传一些密码不一样了。对
0: ，已经不是纸条，就是是一个 OK 打开的一个明亮亮的光天化日。对我觉得这个感觉也是蛮好的，就是好像所有的那个呃羞耻啊污名会慢慢的在这种明亮中被洗掉。嗯
1: ，所以就可能也不需要去到某一个好像时间感跟空间感特意的密室里面，他、嗯、不
0: 需要在这里觉得羞耻。嗯。嗯可能就已经不是大礼堂的年代，而是开很多很多小包厢了吧？嗯,嗯，对啊，虽然说男同志有大礼堂也有小包厢，<笑>还是感到多种多样。对，就是大家都各自找到自己的小包厢这样
1: 子。嗯天哪，我们今天结尾好感人哦！啊、对，希望正在听的大家，你们都有找
0: 到自己的小包箱哦。对，好，那最后要提醒大家，如果你喜欢我们的节目的话，请记得去那个 Apple Podcast 给我们留五颗星，然后或是可以再分享你的心得，或是我们有没有讲什么夜店，你有什么特别体验，也欢迎留言告诉我们哦。好，那我们今天的微章女神拉拉链就到这里，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。啊